0: Preparen sus sentidos para Rack En Game
1: Tu espacio clásico de la historia
0: A Arocar, baby
1: Con su servilleta Pau
0: Y Oscar Mis queridos muchachones Ya estamos de vuelta otra vez Ya, les caímos ¿Cómo estás, mi querida Paula? Ya estamos aquí de nuevo
1: y estoy muy emocionada y muy feliz porque vamos a hablar de un, de un Super Megaman en la historia.
0: la historia del Rack también. Del super rock. Megaman, el Richie Blackmore. Vamos a hablar de Deep Purple y del poderoso juego Mega Man.
1: Uh, increíble, en este nuevo episodio de Rack Games, ya es el tercer episodio, el Tercer ¿o no? episodio. El tercer episodio, recuerden que nos pueden escuchar por frecuencia a través de iTunes Radio a las 7pm todos los miércoles. En la página de Facebook también les publicaré los episodios que salen en Spotify, amigos. Vámonos Comencemos Vámonos. Un honor, un gusto estar aquí con ustedes Tomen agua
0: Pues bueno mi querida Paola Sí. Vamos a hablar De el poderoso Deep Purple
1: Purple,
0: Purple. Poderosa banda británica Pionera del hard rock, rock. Considerada Pionera también de el heavy metal, al estilo Black Sabbath. hard rock poderosos en el escenario! ¿eh? Eso sí, así super machín. Pueden buscar videos de cómo improvisaban muy cañón, mucho tiempo ellos. Así, en una sola canción se aventaban una improvisación bien súper enferma, bien rock. Lo que era John Lord y Richie Blackmore, sobre todo ellos dos. Sí que les sabían eso de la improvisación, mi querida Paulita. ¿Mm? También ellos incorporaban mucho el blues rock, sobre todo, pues todos en esa época, ¿eh? ellos eran fan, 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 fan de los blueseros. <ríe> también rock progresivo, también, con John North, con su con su majestuoso órgano. <ríe> y... Ha vendido un montonal de copias, tienen muy buenos discos, en un momento Pau hablará de ellos.
1: Pero yo les quiero hablar de sus diferentes alineaciones.
0: Los Marks.
1: Los Marks, 1, 2, 3, y 4, así se llaman Marks, 1, 2, 3 y 4, pero la más increíble, la más que tú dices, mmm, hitazos, fue la Mark 2 por Ian Gillan en la voz, Richie Blackmore en la guitarra, que qué hermoso nombre. Amigos, por favor, si tienen un hijo, pónganle así a su hijo. Qué lindo, mm, divino nombre. Richie Blackmore, ¿qué tal, eh? John Lord, claro, en los teclados. E Ian Pace, batería, y Roger Glover en el bajo. Más exitosa y la que más ventas ha cosechado. ¿Qué me puedes decir al respecto, queridísimo Oscar?
0: En efecto, mi querida Paola, las formaciones icónicas de Deep Purple. Eh, hablando, por ejemplo, un poco del Mark 1 con el poderoso Rod Evans en la voz, sacaron su primer hitazo, la canción de Hash Eran un poquillo. Yo los, eh, escuchar el primer Deep Purple es como un poquillo más fresante. <ríe> ya fue cuando entró Ian Gillian a la voz en el Mark 2, donde ahí sí se. Brayaron bien, machín con un buen de éxitos. O oh, no, mi querida Paola, ¿qué éxitos conoces tú del Mark 2
1: Definitivamente lo que marcó el cambio a Mark II, porque ustedes dirán, bueno, ¿y ¿qué, qué determinan esos, esos cambios? Diríamos que es el álbum titulado Deep Purple in Rock. En Rock, amigos. Ahí se publicaron canciones como Charlie Times, Speed King, Heart Loving Man Bloodsucker, poderosas canciones Poderosísimas, pero yo les quiero hablar de un evento Súper interesante que pasó en estas épocas 1970 Era la gira de ese álbum, In Rock Y un, un incidente Bien padre, así de chismecito, caliente Entre Deep Purple y Jess Recordemos que Jess no es una banda como tal de rock Pero era también influyente en esos tiempos Jess lo recordaron por la canción Owner of a Lonely Heart, es de ellos. Entonces, estaban en la décima edición del National Jazz and Blues Festival en Plumpton, Reino Unido, por si quieren saber. Los organizadores dijeron, bueno, pues vamos a poner a Deep Purple hasta el final, para que cierren con broche de oro, como no? Pero Jess dijo que no, se opuso y sus miembros dijeron, no, bueno, vamos a llegar tarde para nosotros ser los últimos en tocar y que no sea Deep Purple. Miren amigos cómo estaban las envidias en esos tiempos. Y Deep Purple, por lo tanto, fue obligado a salir antes del tiempo para que no cerraran. Y así que Richie Blackmore, hombre, hombre increíble con... ¡Ay, divino, divino! Blackmore decidió de vengarse. ¿Y cómo se vengó? Durante el último tema de Deep Purple, que fue un cover de Painted Black de los Rolling Stones, que si no han escuchado ya hablamos de ellos en nuestros anteriores capítulos, durante este momento Richie ordenó a su Brody que vaciara combustible en todos los equipos, amigos, ahí en el escenario que vaciaba gasolina y luego les prendió fuego, o sea, literalmente dañando todos los sistemas de audio mientras tocaban en medio de las llamas, o sea, imagínense ese escenario de todo incendiándose en medio de un concierto de rock con la canción de Penny Black de los Rolling Stones, no, 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 estuvo increíble y por lo tanto, obviamente, cuando subió Jess, pues ya, pues ya, ripieron los equipos de audio eh, pero aún así, un momentito después Cambiaron los organizadores, los equipos de audio están bien preparados y aún así Jess pudo tocar, ¿no? Pero pues esa escena definitivamente superó. Cualquier cosa superó, aunque hayan ellos cerrado el concierto, los de Jess. La escena de los equipos quemándose definitivamente lo superó. Luego viene un LP Fireball, publicado en el 71, un año después, y ahí los éxitos son cosas, bueno, de entrada la canción Fireball, ¿no? Demon Eyes, The Mule, y no, no, no. no. Eh... Y, lo que, y definitivamente el punto, la cumbre. Lo así padrísimo, increíble, fue el álbum Machine Head. Ustedes lo conocerán seguramente, es el más popular de todos. En, en el 72 fue released fue publicado. ¿Y qué contiene? porque es tan padre? porque es tan increíble el Machine Head? Pues tienes la canción hiper popular, súper conocida así por todo el mundo, aunque no sean muy, muy conocedores de la banda, la conocen. Smoke on the Water. Popularísima, ¿o no, mi querido Oscar? <ríe> Dice que sí, confirma. Además, en el salón también estaba Highway Star, que también es, uh, mm, canción sasa. Space rocking Lazy, Pictures of Home y Never Before, pero definitivamente Smoke of the Wire fue el que los, pff, los supersaltó a la fama.
0: Así es, mi querido Pau, ese Richie Blackmore sí que era un loquillo, un loco loquillo. Pero sí que guapo. se aventaba unos buenos berrinchazos. Como también el que es muy conocido es el de el California Jam en el 74. Porque Jimmy... Jimmy... Richie quería tocar cuando fuera a oscurecer. Pero no, la banda de antes terminó antes. Y, este, y pues ya fueron a buscar a Deep Purple. Pero no... Richie no quería abrir porque estaba aferrado a tocar cuando él quisiera. Entonces no le abrió la puerta, estuvo ahí encerrado como media hora, dejado afuera ahí al, al que los fueron a buscar. Y hasta que salió, e igual hizo lo mismo, ah, preparó a todos para que rociaran gasolina en ciertas guitarras y a los amplificadores. Creo que si, en, si buscan el video se ve cómo empieza a agarrar los agarró todos los gabinetes y los empezó a lanzar así bien extremo lo pueden buscar, es muy, es muy chistoso ese video pero pues lo que sí dicen es que él era muy profesional o sea es un, es un musicazo, tocaba excelente ahí en ese concierto a pesar de ese berrinchazo toca excelente creo que es cuando estaba ya con la alineación del disco de Burned o Sus
1: sea, amigos, si eres tan bueno como él, pues te vas a desear también, Exactamente. ¿no? O Exactamente. ¿Qué te va a decir que Son tú, tú puedes incendiar lo que quieras? ¿Qué te va a decir algo? Y yo les quiero contar, ya les mencioné Smoke on the Water, pero amigos, también la historia de la canción es todo un asunto de show en conciertos. Cuenta la historia del incendio del casino de Montreux. esto en el 71. Era el concierto de Frank Zappa, Frank, perdón, Frank Zappa, y una persona dijo, trae una bengala porque no la viento y pues la arroja hacia el techo del escenario y pues obviamente se incendia todo el lugar. Y precisamente ese es el lugar donde iba a empezar a grabar Deep Purple al día siguiente el álbum Machine Head. O sea, wow, todo, todo concuerda aquí. Y el humo del incendio sobre el lago el lago que estaba por allá al ladito, el lago alemán, inspiró la letra a la canción de Ian Gillan. ¡Ah, ¡Qué bonito! Imagínense. es muy curioso como canciones que son un exitazo. Una, ellos mismos piensan que como que esta canción no va a pegar y termina pegando un buen. Y dos, la historia termina siendo súper curiosa, incluso algunas más raras que otras. No?
0: En efecto, Pau, ese disco del Machine Head, poderoso, poderoso. A mí me gustó un montón. Pero sí es algo muy curioso por como lo que menciona Pau. Creo que si buscan Deep Purple decía que nunca se imaginaron que tanto Highway Star como Smoke on the Water fueran a, a pegar tanto. Ellos querían, creo que Lazy, creo que su canción de Lazy, que fuera el single. Cuando de repente no, se la rifaron en esas dos canciones. Pero también tenemos otras canciones muy buenas como Space Trucking y Pictures of Home. También, qué rolones. Mm. ¿Qué rolones? Roll, on. Roll on. Y ya para finalizar, lo que es el Mark II, sacaron el disco de Who Do We Think We Are con la canción de Woman from Tokyo, también un roll -on. Qué buena rola esa. Pero después vienen, pues, tanto los berrinchazos del Blackmore como los del Ian Gillian. El Ian Gillian quería llevar al camino, irse al camino del pub, un poco, a lo comercial. Es lo que había leído un poco. Ay, pues... Richie Blackmore no quería. Él, él, él siempre ha sido líder. Siempre ha sido muy buen líder. Lleva todas las bandas que ha hecho a lugares super guau. De hecho, Dayo está bien agradecido con él. Bueno, Dayo ya se nos fue, ¿verdad? Pero <risa> estuvo muy agradecido con él. Entonces, este Richie Blackmore deja Deep Purple porque ya no aguantaba a Ian Gillian. Y creo que es cuando se va a formar Rainbow. No recuerdo bien, pero después John Lord le habla para decirle que regrese a Deep Purple. Entonces fue cuando él le dijo, yo regreso a Deep Purple si me corres a Ian Gillian y a Roger Glover, el bajero.
1: Entonces, quién
0: sabe cómo fue, pero accedieron y John Lord y Ian Pace, el baterista, se quedaron y fue cuando trajeron a otros dos miembros ah. para formar el Mark Tree. donde viene el poderoso disco de Burn. Back. Así todo un chismesazo de vecindad. Mi ¿sí? <risa> querida Pau, ese Blackboard sí que te digo que si sí, era un loquillo. <risa> pero era demasiado poderoso. Eso. Es demasiado poderoso.
1: ¿Y quiénes son los nuevos miembros? Mi Coverdale y Hughes. Que no son tan malos. ¿eh? Ustedes dirán, bueno, pero pues sin el Ian Gillan y el, y el Glover, ¿qué va a pasar? Pues, pues pasaron cosas muy buenas, amigos. Y es que cuando, a Gillan, bueno, cuando Blackmore expulsa a Gillan, Gillan entra en la depre, pero luego produce bandas Nazareth o Judas Priest, por ejemplo. La verdad es que el camino musical continúa. Pero ya pasando a Mark III con Coverdale y Hughes, ¿qué pasa? La nueva alineación se presenta a los medios en el 73, en el castillo de Clearwell. Y sale al mercado el álbum BANG burn amigos, burn ¿Cuál, ¿ustedes consideran que es mejor el machine head o el burn? ¿tú qué opinas?
0: Pues para mí es mejor machine head pero burn sí está muy pro.
1: Yo, yo diría que burn amigos, tengan la oportunidad de escuchárselo en un vinil porque burn está muy padre, tiene canciones increíbles como mistreated mmm", roll on, así es también es un roll on you fool no one, might just take your life lay down, stay down ¿tú cuál recuerdas?
0: Pues por ejemplo a mí la versión de Mistreated me gusta más cuando la canta el
1: Tayo, Con ah, Rainbow. Con muy buena. Muy,
0: muy buena canción. La versión de Deep Purple no me gusta mucho porque no soy tan fan del Mark III yo, eh, en mi opinión. Mm. Pero para la canción de Barn sí es un ralán.
1: Y les quiero contar que en el Mark III hubo así la super gira, la giraza. La primera gira con esta nueva alineación en 74 en el Festival California
0: Jam. Que fue donde hizo el berrinche que mencioné. En <ríe> Super
1: Berrinche. Pues ahí fue la mayor audiencia de la historia en Deep Purple. 260 mil personas. Mm, increíble. ¿Y pues, qué pasó ahí? Pues primer concierto con la nueva alineación. El berrinche de este muchachito. Que guapo, increíble persona. Pero el pues, berrinche, ¿no? <ríe> ahí son los cantantes. ¿Y qué pasó ahí también? Pues también el California Jam. Fue a causa de la de esa utilización del sistema de sonido mucho más grande y potente hasta ese momento. Que fueron identificados como la banda más ruidosa del mundo, del world, amigos. Por el Guinness World Records. World Records. ¿Por qué? Cuéntanos, Oscar. ¿por qué?
0: Pues porque eran poderosos. Es super que fuerte. tanto John Lord como Richie Blackmore, ellos también eran una pareja así súper perfecta. O sea las improvisaciones no sé si busquen eh, por ejemplo cómo se responde se preguntan y se responden o sea, le lanza pregunta con el órgano y luego Blackmore le responde con la guitarra también por ejemplo en la de Strange Kind of Woman cuando hace el dueto Blackmore con el Ian Gillian, está bien extremo también ese 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 dueto super extremo
1: que chequen si también en el Rainbow Theater hicieron super super sonidazos si ustedes saben de audio aquí fueron más de 117 decibelios, Nombre. hombre, a ver, ¿con qué lo podrías comparar ese tipo de ruido de sonido, de
0: Pues más o menos casi le llega al sonido de un aeropuerto, pero sí, la mayoría de los, los conciertos de rock están entre 110 a, a 115 db's, pero sí, Deep por, por qué sonido tan poderoso, Creo que también The Who tenía ese sonido súper ruidoso, cuando sí era bueno el rack. <risa> ahora ya ya no quieren darle tan duro porque así es la vida no voy a decir nada de eso y pues ya para ir finalizando un poco nuestra sección de Deep Purple en esta ocasión pues ya recuerdo Deep Purple tiene algunos algunas rolillas medio clameras que mi persona no me gusta mucho <risa> creo que le tiraron un poco al clam en los ochentas pero ya ahí no pegaron ya mucho. Ya fue hasta el 94. Bueno, todavía se se juntaron en varias ocasiones el Mark II, pero sobre todo para, para tocar en vivo. Y, pero ya al final sí, ya Richie Blackmore ya no soportaba para nada a Ian Gillian. Son cosas que pasan, ¿no? Son relaciones tóxicas. Y ya fue como para el 94 que llega Steve Morse a la guitarra. No soy tan fan de Steve Morse, es un poquillo más virtuoso, no soy tan fan de los guitarristas virtuosos. Pero con esa es la alineación que está hasta el momento, nos fuimos a ver hace poco. Uh
1: -huh. uh, y muy bien, eh. la verdad. Sí, sí. Al principio tocaron canciones de su nuevo álbum y después ya se echaron las de Highway
0: Star, sí, la de
1: las clásicas. Y el cantante es chistosísimo en escenario, amigos, se lo recomiendo. A ver, es un señorcito, trae una playera con temática mexicana y así va. bailaba como señor, ustedes conocerán los bailes de señores que están nada más ahí parados moviéndose de un lado a otro pero bueno, muy bueno, súper potente
0: en efecto, ese concierto estábamos nosotros hasta arriba pero en medio, no es el clásico, están los chavos ahí todos ¿no? ¡Buah! echando el, el, el S el. si nos ponen sillas de así concierto como tipo antiguo así en los de Black Sabbath y en los de Deep Purple pueden observar eso que ponen sillas y ya la gente está ahí nada más y bailando en su lugar no es tan tan rudo <ríe> y pues también para finalizar pues John Lord lamentablemente falleció en el 2012 si no me equivoco Pau lamentablemente una pérdida muy grande porque para mí John Lord sí, es, sí fue el, el de los más no puedo ser grosería, de los más cañones en esa pandemia. Y Richie Blackmore estuvo haciendo sus proyectos, Blackmore's Night creo que se llamaba, donde ya no tocaba rock sino más como música barroca con su esposa. No sé si es su esposa o no, no es su pareja. Escúchenla es buena para algo diferente. Pero hasta hace poco creo que todavía ya dijo que ya iba a regresar al rock con un poco de Rainbow. No sé quién es el vocal, pero sí le daba un poquito al estilo de Tyre. Quería volver al Rack, el Richie Blackburn. Ahora, oh, no, mi querida Paula.
1: Es que todos se pelean. Después hay muchos, muchos cambios, amigos, de que se van. Vuelven, luego van a otros proyectos como Rainbow, otros se fue a Whitesnake, esta banda clamera, amigos. Y así hay muchos otros. Pero el de Rainbow, mm, sí, sí.
0: Así es, Pau. Pero ya creo que démosle mate al Rack. Mate, remate. Ahora nos toca en los games.
1: <risa> <risa>
0: games. <risa> Vamos a hablar un poco del poderoso juego de Mega Man.
1: Hablando de hombres megas, como Richie Plano. Aquí viene
0: Mega Man. Es solo un niño Mega Man. <risa> Mega Man, conocido en Japón como Rockman, Un chavillo azul disparando. Chavillo Sí, yo recuerdo mi primer juego de Mega Man. El que terminé fue el X y también el, el 8. Cómo me gustaban esos dos juegos. ¿Qué nos puedes decir de Mega Man, mi querida Paula? La historia.
1: Es creada por Capcom. Y Capcom es esta... lo recordando en los intros de los viejos? Dice Capcom. Esto está muy padre. Yo lo recuerdo. Bueno, nunca pasé uno honestamente, pero vi cómo los jugaban. Y si ustedes quieren ponerse en ácidos y ver algo que les dé epilepsia, definitivamente Mega Man es la opción. O sea, yo no sé cómo juegan. Porque, claro, también tiene su nivel de dificultad. Obvio, obvio. Yo me caigo y me muero en todas partes. Eh, tú ya nos contarás un poco de qué se trata, con quién está aquí en pelea, qué onda. Pero sí, FinTech tiene unos colores altamente fluorescentes, contrastantes, parpadeos. Por eso les digo lo de la epilepsia, porque wow, o sea, mis ojos se cansan increíblemente. Y Tiago tiene una musiquita MIDI preciosa, hermosa, que ustedes están escuchando en este momento. Pero por favor, cuéntanos.
0: Creado en mil. 987 por Akira
1: Kitamura,
0: Kitamura.
1: Ah.
0: pues su historia no es compleja solamente está el Dr. Light contra el Dr. Wiley Dr. Light creaba este, este tipo de, de robots, crea a Mega Man para pelear contra el Dr. wily entonces tú nada más empiezas Iba el chavito disparando. <risa> Tienes que enfrentarte a... Son más o menos como 8 malitos antes de ir como a las fases finales de cada Mega Man. Eso sí recuerdo. Es que hace poco pasé del Mega Man del 8 al 10. No he pasado los primeritos. Y todos esos creo que del 1 al 3 y del, ay no recuerdo, todos, todos son en 8 bits, menos el 8 y el 7 creo, y después ya en el 9 y el 10 regresaron a su clásico 8 bits, salió para el Nintendo el Ness. primer Mega Man, en efecto.
1: Mm, y es que amigos, como datos curiosos, Mega Man tenía los ojos azules, así azul, como el mar, increíble. Pero solo en el Mega Man original, porque hay diferentes Mega Man. Están el original, el X, el Zero, el Legends, claro que súper extendidos. Y como y ya en los otros juegos tienen los ojos cafés. Entonces como que, mm, ok. Lo mismo que pasó como con eh, Link en of Zelda, que nos tiene el cabello rosa y en otros amarillo y, y está muy extraño. <risa> y algo chistoso es que en la revista de Nintendo este, se refieren a él como el bombardero azul. <risa> Entonces pensé me poner Megaman poniendo el bombardeo azul Y la mayoría de sus personajes Tienen nombres dirigidos hacia la música O sea, por ejemplo, lo que acaba de mencionar Oscar De que se llamaba Rockman, ¿no? Entonces, está súper curioso amigos.
0: Sí, también está Treble y Bass uh
1: -huh. Explícales qué es Treble y Bass por Treble
0: por favor? es como que un, este uh, yo Creo que es el perrito De... Oh, Megaman tiene su perrito No recuerdo bien su nombre Astro, no sé si llama. <risa> <risa> Investígalo, Pau, por favor <risa> Sí, pero este Base es como que un... no es, es, es También es un robot, no, creo que no es tan aliado, pero a veces sí se, sí se ali, eh, alía con Mega Man, pero también tiene su perrito que se llama Treble.
1: ¡Ay, qué bello!
0: Y hace poco, hace poco, hace como unos 2, 3 años fue cuando sacaron su último Mega Man, el Mega Man 11. Ese lo he querido jugar, pero no, no he tenido tiempo para comprarlo. <risa> Y ese también no está en 8 bits. También por eso me llama la atención. Porque a mí, no sé, pero me gustan mucho los que no son en 8 bits. Me gustan mucho los de 8 bits, pero el Mega Man 8 es mi favorito. ¿Cuál es tu favorito, mi querida Paola?
1: Como te mencioné, yo no he jugado ninguno. <risa> <risa> porque soy malísima, amigos. En los games, ahora sí, no se los manejo, yo me caigo. Pero claro, pues como son en 8 bits, pues tienen su complicación. Yo siempre he notado que en estos juegos de 8 bits tienes que saltar tantito antes de llegar al vacío o sea, si saltas en la mera orilla, no, no salta la cosa esa, o sea, se cae, entonces muero, pero a mí me fascina de todos estos juegos la música, definitivamente la música que componen para eso se me hace increíble, pegadora
0: si sí, es que es medio rockera también, algunas metaleronas. Rock. Yeah. pero pues bueno muchachos, nosotros les recomendamos que jueguen algún Mega Man.
1: y sean y... no un Mega Man sea como Richie van. Blackmore, sí,
0: exacto <risa> Pero en esta ocasión nos vamos, ya vámonos, ¿no? ¿Ya? Vámonos, que ya, se nos acabó. <risa> <risa> Hasta luego, muchachos.
1: Vámonos. Rack Esto fue Rack Engage. Rock para tu alma.
0: Yeah.